0: Cata Eventos, um podcast sobre o que acontece ao ensino de história. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do tempo no qual você escolheu ouvir esse podcast. Neste episódio, conversamos com a professora Vitória Fonseca sobre o incêndio na Cinemateca Brasileira. No quadro Esse é para Salvar, a professora Margarida Oliveira nos apresenta o livro Dicionário de Ensino de História, organizado por ela e pela professora Marieta Ferreira. Já o professor Rogério Arruda divulga a próxima temporada do podcast Vozes da História. Ao final deste episódio, o William traz alguns destaques da agenda do Ensino de História para os próximos dias. O Cata Eventos é uma produção do Laboratório de Práticas em Ensino de História, o LAPIS, da UFVJM. Eu sou Rosiane Beschler e quem dá voz comigo a essa ideia é o William Bonetti, da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Campanha.
1: Tá na mídia.
0: No dia 29 de julho de 2021, o galpão da Cinemateca Brasileira ardeu em chamas e junto com ele parte das narrativas que representam e compõem nosso passado. A tragédia anunciada tem impactos históricos e culturais. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, baseada no manifesto assinado por trabalhadores da Cinemateca, há perdas consideráveis do acervo documental que guardava registros de órgãos já extintos, como a empresa brasileira de filmes, Embrafilmes, o arquivo do Instituto Nacional do Cinema, INC, e o Conselho Nacional de Cinema, CONCINE, além de parte do acervo do arquivo Tempo Glaube. Já do acervo audiovisual, as perdas também são irreparáveis. Matrizes de filmes de publicidade, ficção, documentais, se desfizeram em chamas, fora os danos ao acervo de equipamentos e mobiliários de cinema, fotografia e processamento laboratorial, itens de inestimável valor museológico, mas que também ainda eram utilizados em reparos que dependiam de maquinários que já não são fabricados mais. A professora Vitória Azevedo da Fonseca, aqui da UFVJM, que trabalha na produção de documentários e é pesquisadora do campo do cinema e ensino de história, registra aqui no Cata Eventos o seu manifesto sobre mais esse golpe desferido às nossas memórias e histórias.
2: Muitas imagens em movimento, registradas em películas, nas quais contém nitrato de prata, um material altamente inflamável, sobreviveram a muitas situações. Muitas delas encontradas por pessoas em viagens e por acaso, compõem um material, um acervo extremamente importante, uma fonte documental extremamente importante. Dentre essas, por exemplo, nós temos as únicas imagens em movimento do Lampião. Imagem é essa registrada em película por Benjamin Abraão. Dentre Diversas outras imagens, temos também os filmes produzidos pelos nossos cineastas, cujos originais, que são de difícil armazenamento, em função do próprio material, que é altamente inflamável, todas essas imagens e esses materiais foram entregues para a guarda do poder público, num espaço como a Cinemateca. Sua função é proteger essas imagens, é proteger este patrimônio audiovisual, é proteger esta memória. No entanto, há muito tempo, pesquisadores do cinema brasileiro Arquivistas, funcionários, vêm denunciando as precárias condições nas quais se encontram a Cinemateca. É extremamente necessário que haja condições suficientes para o armazenamento deste material altamente inflamável. E essas condições não vinham sendo cumpridas. Muitas denúncias, muitos alertas. Mas diante de toda a situação que vivemos nesse país na atualidade, essas condições chegaram num limite de total descaso de falta de infraestrutura, de falta de funcionário, de abandono, de demissões de pessoas qualificadas para cuidar do espaço e do acervo. Vimos uma Cinemateca abandonada, com a notícia da Cinemateca, Pegando Fogo, a primeira coisa que muitas pessoas pensou certamente é uma tragédia anunciada e muito anunciada. Porque era absolutamente previsível que se as coisas continuassem do jeito que estava, era exatamente isso que aconteceria. E agora, obras importantíssimas, materiais importantíssimos, simplesmente perdidos nas chamas.
0: Obrigada, Vitória, por essa fala, que é também um desabafo e um manifesto a nos lembrar do quão vigilantes precisamos ficar. Daqui, damos mais um giro. Até o nosso próximo quadro. Esse é para salvar! O livro Dicionário de Ensino de História, publicado em 2019 foi organizado pelas professoras Margarida Oliveira, da Federal do Rio Grande do Norte, e Marieta Ferreira, da Federal do Rio de Janeiro. A obra traz verbetes que são centrais ao campo de pesquisas e ensino de história, e é uma referência fundamental também nos cursos de formação docente. Eu conversei com a professora Margarida que, de, uma, de maneira muito acolhedora, contextualizou como a ideia de elaboração desta obra se vincula também às demandas que acompanham a consolidação do nosso campo. Escuta só!
3: A ideia de um dicionário de ensino de história começou quando eu era é, representante de história da Comissão Técnica do Programa Nacional de de Didático. E trabalhando com o meu companheiro de trabalho, é, professor Itamar Freitas, da Universidade Federal de Sergipe, nós constatávamos a dificuldade de os avaliadores dos livros didáticos, que não eram do campo do ensino de história, se inteirarem das discussões que eram travadas nesse campo. E isso era absolutamente normal, porque eram é, especialistas de outros campos de conhecimento, de outras é, temáticas da história, que estavam ali numa condição específica de avaliadores, mas que não trabalhavam na pesquisa com o ensino de história. Isso era desejável na avaliação e era é, feita... Uma comissão que era diversa e era plural, exatamente para abarcar é, a especialidade de, que, que converge né, nos livros didáticos. Isso criava para a gente uma potencialidade muito grande para a avaliação, mas também é, criava alguns impasses. Quando, em 2003, a professora Marieta de Moraes Ferreira, da Fundação Jotúlio Vargas, apresentou é, para, para uma equipe de profissionais a proposta que viria a ser efetivada no mestrado profissional em ensino de história em rede, capitaneado pela UFRJ e sob sua coordenação, então, é, essa... essa possibilidade se vislumbrou novamente e eu comecei a conversar com a professora Marieta é, exatamente por conta da sua expertise em dicionários, em pensar instrumentos desse tipo. Eu apresentei a proposta inicial para ela e nós começamos a trabalhar juntas é, na execução do que viria a ser o dicionário do ensino de história. É, uma das coisas que nós pautamos era que quaisquer que fosse o verbete, é, ele deveria fazer a relação, obviamente, com o ensino de história, porque há ali verbetes que são é, gerais do campo da história, mas é, nós queríamos que, ele, que todos os verbetes fizessem a relação com o ensino de história. Então, por exemplo, um verbete como fonte, um verbete como cronologia, é, precisava dialogar com o ensino de história. Né? Afinal, essa é a especialidade do dicionário. Em nosso horizonte, estava o fato de que o ensino de história se consolidou como uma área de pesquisa específica no Brasil né, e também no mundo, e no diálogo que é absolutamente necessário com a teoria da história, com as ciências da educação, é, formou um conjunto de conceitos específicos que não são do domínio de todos os pesquisadores e nós tínhamos em mente que um dicionário técnico, um dicionário específico serve exatamente para isso, para informar aos profissionais, sejam pesquisadores de outras temáticas, sejam é, professores da educação básica, no, no nosso caso, já que é um dicionário de ensino de história, é, demonstrar, né, é, o o, como o campo, no nosso caso, ensino de História, tem trabalhado com aquela definição, com aquele conceito.
0: E professora Margarida, eh, na sua perspectiva, quais foram os principais desafios para se compor uma obra como esta?
3: Nosso principal desafio, meu e de Marieta na organização, além de selecionar os verbetes que nós fizemos a partir de, de serem do, da história, né? é, então, conceitos importantes para a história, para o método histórico, para a teoria da história, para a forma como se produz o conhecimento histórico, de uma forma geral, é, verbetes importantes também, dentro do, do ensino-aprendizagem de história. Né? Então, é, esses, esses dois grandes campos dialogando, a teoria da história, a forma de produção do conhecimento histórico e o ensino-aprendizagem de história foram os dois grandes campos que nós é, fizemos dialogar por meio desses verbetes. Nós não tomamos nenhum posicionamento teórico sobre é, os autores que iriam, que iriam ser referenciados ou trabalhados. Pelo contrário, a nossa decisão foi que ele fosse o mais plural e diverso possível. É, e, além desse desafio, vamos dizer assim, estrutural do dicionário, foi o desafio de selecionar colegas e, e isso é muito bom não é porque constatar que o campo do ensino de história já tinha é, profissionais suficientes né para que a gente pudesse inclusive é, garantir uma representatividade é, regional institucional né então nós tínhamos Critérios como titulação e tal, mas é, principalmente nós tentamos dar essas, essa diversidade institucional, a diversidade teórica, né, e a diversidade também de regiões do país. Então, constatar essa pujança, né, do campo do ensino de história e no diálogo aí com. O campo da história mais geral e, sobretudo, da teoria da história foi é, muito importante para a gente, embora tenha sido um desafio. E o lamento né, de ter que, que selecionar, ter que dizer não, ó, infelizmente não dá para convidar todo mundo que a gente queria.
0: Para fechar essa conversa, né, como não pode deixar de ser, eu aproveito para lhe perguntar por que o livro Dicionário de Ensino de História é para salvar?
3: O fato de até o ano de 2019 não existir um Dicionário de Ensino de História já seria é, justificativa suficiente para a realização dele, né? e também para a gente ter salvo esse material, né? para hoje ser um material que vale a pena salvar. Mas, além disso, ele tem é, objetivos muito claros no sentido de subsidiar o professor das séries iniciais, né? do primeiro ao quinto ano, que não são formados em história, na sua grande maioria, são professoras também, na sua maioria, é, professoras da, formadas em pedagogia. Né? É importante um material desse para a sua formação continuada e ajudando a compreender as discussões específicas a uma área que é a história e o ensino de história. Por outro lado, é, também é, procura subsidiar o professor das séries finais e do ensino médio. Né? É, das séries finais do ensino fundamental, no caso, sexto ao nono ano e do ensino médio, que, mesmo sendo formados em História, nos seus cursos de graduação, muitas vezes não tiveram acesso a essa discussão do, do campo específico do ensino de História. Mas, mais importante é, ainda, o dicionário do ensino de história, ele é muito importante para o professor das instituições de ensino superior que formam professores. Professores das licenciaturas em história, de, da, dos cursos de pedagogia, né? para que ele, é, não sendo profissional que pesquisa sobre o ensino de história, compreenda, acesse informações sobre é, temáticas, temáticas que ele precisa trabalhar para formar os professores e que o campo do ensino de história tem discutido. Ressalto esse ponto porque é, é muito importante que as graduações é, em história né? e também as graduações em pedagogia que formam professoras é, e professores que vão atuar é, para é, formar é, esses profissionais que, que atuam principalmente do primeiro ao quinto ano é, no sentido de eles dialogarem com a produção do conhecimento acadêmico nesta área. Né? É muito importante que a gente ultrapasse a formação de professores é, pautados somente pelas nossas experiências e pelas referências que nós temos dos profissionais que foram nossos professores. Isso é muito importante, mas é preciso conhecer, é preciso acessar, é preciso dialogar como com o campo é, de pesquisa sobre o ensino de história tem produzido sobre isso. O resultado são 38 verbetes né? é, com uma publicação que tem uma média de 250 páginas é um trabalho que tem sido bastante referenciado. É, nós consideramos que é, alguns, alguns verbetes ficaram de fora por falta de tempo dos colegas de contribuírem e tal, mas nós garantimos é, 95% dos verbetes que nós gostaríamos que tivesse, no sentido de que nós analisamos como organizadoras, que seria é, extremamente importante que, que estivesse presente num primeiro dicionário né, do ensino de história. E é, eu considero que eu e Marieta fizemos é, um, o que pudemos para que é, esses princípios que eu referenciei estivessem garantidos, né, esse diálogo da teoria da história com o ensino de história, a representatividade de vários pesquisadores de composições, é, de, de instituições e é, concepções teóricas diferenciadas. Então, acho que, no geral, isso foi garantido e é, eu acho que por todos esses motivos né sobretudo pela pelo trabalho aí desses pesquisadores que deram vida a esses 38 verbetes eu, eu acho que é uma publicação sim que é é para salvar
0: com certeza Pessoal, a obra Dicionário de Ensino de História é uma publicação da Fundação Getúlio Vargas e está disponível tanto na versão impressa como em e-book. Dá um Google e garanto seu exemplar desse livro, porque sem dúvidas ele é para salvar. Agora, passando para a divulgação de outras mídias, que vocês já sabem que eu curto bastante, né? Eu gostaria de lembrar aqui um dos nossos primeiros episódios, no qual eu divulguei o podcast Vozes da História, que é um trabalho desenvolvido pelo professor Rogério Arruda, junto a discentes da graduação e da pós-graduação aqui na Faculdade Interdisciplinar em Humanidades da UFVJM. Hoje eu tenho a honra de recebê-lo aqui para contar um pouco sobre a próxima temporada que eles estão organizando. Escuta só!
4: Olá pessoal do Cata Eventos, aqui é Rogério Arruda, coordenador do projeto de extensão Vozes da História, que produz o podcast Diamantina em Histórias, Versos e Prosas. Estou passando aqui para convidar vocês para acompanharem a segunda temporada do nosso podcast, que estreia no dia 12 de agosto, uma quinta-feira. Serão oito episódios que tratam sobre arte e artistas em Diamantina, no primeiro, falaremos sobre a pintura colonial no Arraial do Tijuco. No segundo, sobre as Sibilas e os Véus Quaresmais em Diamantina. Já no terceiro, trataremos da música em Diamantina, Lobo de Mesquita e a música barroca nas Minas Gerais. O quarto e o quinto estão dedicados à fotografia, aos fotógrafos Xixico Alckmin e ao Assis Horta. O sexto episódio trata do órgão antigo da Igreja do Carmo. O sétimo da literatura diamantinense nos séculos XIX e XX. Já no oitavo, falaremos das festas do Divino e do Rosário em Diamantina. Não deixem de acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio. Enquanto aguardam a estreia da nova temporada, podem ouvir os episódios da primeira. Vocês nos encontram também no Instagram e no Facebook. Um abraço!
0: Olha, nós temos um lema aqui interno, William e eu, que é hashtag podcast com café, viu gente? Então fica a dica, escolha o seu programa e deixa rolar aí de fundo para fruir essas bonitezas todas. Mas antes tem mais uma dica, ó. já no fechamento dessa edição, a minha colega a professora se Abra me mandou um post de um Instagram que é pura boniteza. Lá no centro de arte popular, além das informações sobre as atividades do museu que compõe o Circuito Liberdade em BH, as educadoras estão postando vídeos com oficinas cheias de afeto, memórias e histórias. A dica de hoje. É o vídeo da Rafaela Dabato que ensina a fazer uma tecelagem manual com o uso de nós em fios de barbante, chamada de macramê. Espia lá, gente, que vale a pena. Então, ó, vou melhorar ainda mais a dica para vocês. Assistam o vídeo da Rafaela, separem os materiais, escolham um dos programas do Vozes na História e voa voilà, lá, um o cestou cheinho de sentidos. E inspiração. Bom, eu vou lá preparar minhas coisas, viu? Abraço grande para vocês, que hoje já vão poder matar as saudades do William, que volta no quadro, anota aí.
1: A agenda para os meses de agosto, setembro e outubro estão recheadas de boas discussões. Marque aí na sua agenda. No dia 14 de agosto, às 10 horas da manhã, ocorrerá o Círculo de Cultura Online conversas sobre Karl Marx e Paulo Freire e será promovido pela Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. O evento ocorrerá pela plataforma Teams. Para maiores informações, acessar o Instagram oficial da FAI.com. UMG. Entre os dias 1 de setembro e 16 de outubro, ocorrerá a 25ª Jornada de Ensino de História e Educação do GT de Ensino de História e Educação da Ampu, Rio Grande do Sul, com o tema O que faz o ensino de história na luta antirracista? As inscrições para comunicadores já estão encerradas, mas como ouvinte, você pode se inscrever até o dia 1 de setembro. Estão previstas diferentes mesas temáticas que abordam a educação antirracista e o ensino de história, relações étnico-raciais, o que as instituições de ensino federais estão fazendo nesta luta antirracista, entre outras temáticas e abordagens. Para maiores informações, acessar o Instagram oficial GT Ensino de História. Entre os dias 20 de agosto e 3 de setembro, ocorrerá a quarta temporada do programa Chão da História, promovido pela ABÉ. Esta quarta temporada está intitulada Direitos Humanos, Gênero e Patrimônio – Diálogos Possíveis e Necessários com o Ensino de História. A temporada contará com convidados de norte a sul do Brasil. O tema das mesas serão Direitos Humanos, Liberdade de Expressão e Opinião e os Desafios da Docência no Ensino de História na Educação Básica, Gênero, Sexualidade e Ensino de História. É possível uma escola igualitária em tempos difíceis? Patrimônio, Memória e Ensino de História, Entre Desafios e Resistências. Os eventos ocorrerão nas sextas-feiras, a partir das 5h30 da tarde, pelo YouTube. E para maiores informações, conferir o Instagram oficial Chão da História. A revista EBR, Educação Básica Revista, está com chamada para submissão de artigos em seu dossiê temático intitulado Horizontes de Expectativas, sobre a formação docente, experiência dos estágios supervisionados em tempos de ensino remoto. As submissões seguem abertas até o dia 1 de outubro. Para maiores informações, acesse o site educaçãobasicarevista.com.br. E como sempre salientamos aqui, a nossa agenda segue cheia nos próximos meses, Sabemos que neste momento de eventos remotos, virtuais, nem sempre dá para acompanhar e ficar por dentro de tudo, mas sempre que estiver na dúvida sobre qual evento ou quais eventos participar, lembre-se sempre de nosso podcast Cata Eventos. E eu fico por aqui, divulga este podcast, compartilhe com seus colegas, alunos, professores, professoras, para que possamos juntos contribuir para a reflexão e a divulgação histórica. Um grande abraço e até o próximo episódio.